0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田载清，我是子瑜，我是陈奇，哎，真的好久不见哎，我们前几周还在说不会再闹跑了，嗯，可是没办法，世事难料啊，我因为室友，然后他确诊，所以我们家就全部都三加四这样子。嗯，所以，我们那个录音就很自然的暂停啊。其实呢，可以应运用一些硬体、软体去做一个远距录音啊。
1: 一开始的时候，我们这个频道在创立的时候，其实那个时候也疫情刚爆发嘛，所以我们那个时候有研究一下。但是我住的地方呢，实在是不太能录音哦对。对你家旁边有捷运，对，有捷运，然后又是大条的马路，然后还是会有一些飙仔，所以就很麻烦啊、哦，真真的很麻烦。而且，其实远
0: 距录音一定会影响两个人之间的反应啊。嗯，就很像是我
1: 我们之间有心事，然后花了一个小时在讲电话一样。嗯，有点类似这样子。而且我觉得音质一定不会比我们现场录音还要好了，一定一定一定是的。所以
0: 我们就是呃以品质的坚持为由，一口气延迟了一周又三天嘛。因为这个单集上架的时候已经是礼拜四了，是的，是的啊。但是呢，我们还是要讲一个很不错的一个作品。嗯啊，这个作品呢不是去年录音，那突然间上架出来的。我们确实是在2022
1: 年的5月才要讲这个作品。对，没错，我们也是最近才看完的，啊、就真的不好意思。我我们要讲什么作品呢？我们要讲《骑巧自行车》。骑巧自行车。对，没错啊。刚刚子瑜有讲，哎，是一部还不错的作品。我觉得现在啦，在这讲作品之前，我可能要先跟各位分享一下我的感觉，就是在看完很多电影或是很多作品啊。就会发觉，看完之后好像没有大家讲的这么厉害的原因，是因为大家已经先跟你说很厉害了，很好看，
0: 很好看，很好
1: 看。对，就是这个心态很奇怪。就是我可以预想得到，如果大家没有跟我说这部作品很好看的话，我可能会觉得它非常好看。但是就是因为大家都跟我说超级无敌好看，超级无敌好看，然后把它摆到一个呃本季霸权或者是呃必看清单。然后好像就会比较没有那么好看，我不知道你有没有这个感觉。哇，它的起跑点很高就对了。对对对对对，它是站在一个很高的地方，然后开始慢慢往下落。当我点开来那一瞬间，它就开始慢慢慢慢往下跌，慢慢往下跌了，就很奇怪。你有这样的感觉吗？我有这样子感觉，可
0: 是我过一阵子之后我就忘记了，因为这是去年的作品，所以其实那个讨论热度早就已经过了，所以我就觉得说啊，我就把它当成是一个我遗忘的好好片这样去看。嗯，对，但是的确有这种想法，的确有跟你一样的想法，不过没有到第一集到最后一集都充斥的这种想法，就是其实还没那么夸张吧，这样子
1: 。因为我其实是在看完第一集之后有一些想法，然后到了中段的时候又有一些想法，到了最后的时候这一个想法非常的剧烈，所以我们现在节目呢，是不是也不可以跟观众说这个超级无敌好看，你一定要去看，要不然就会赋予听众们一样的 buff 这样子哦，就是等到我真
0: 的去看了，我发现说啊。也许他真的是一个九十分的作品，但是你把它讲到了九十五甚至一百分，所以我就觉得其实已经亏欠了，已经落差了
1: 。对，但是如果我
0: 说他是六十分的作品，然后就觉得说啊、哦，这个
1: 落差真的是很强，能超棒的啊！所以我们现在的频道走向，该不会要一直往吐槽的方式去<笑>去去经营吧？没有啦，我觉得还是可以尽
0: 可能的诚实说出啊，我们心里面的想法。对没错，尽可能
1: 那我刚刚已经非常诚实地跟各位说了，了我没有觉得这部作品到很神，但是它其实确实是一部不错的作品。因为我们已经被那种社群的那种呼声影响，我们
0: 看一个呃动漫的那种想法。我想先从这个男主角的声优开始讲，嗯、就是那个机器人车司机啊，就是小很有名的，就是、小户川，他叫花江夏树。是的，他其实算近几年呃蛮有名的，他比如还有演那个齐木楠雄的巫术。还有巨巨人的法尔科啊，最有名的就是炭治郎，但是他其实做声优做十多年了啊，算算是一个蛮资深的一个声优。但是我们对他的印象可能是一个比较温暖的男孩，呃，有些时候可能是呃开朗，有些时候可能是有一点点忧郁啊。我自己听出这个声音呢，我其实没有听出来。我是在后面片尾曲在跑字幕的时候，我才发现说，哎，是同一个人吗？然后他他就会有一种调整自己的声音啊，压低自己的声音什么什么的，然后让他变成一个四十多岁的大叔，然后说，哦，那为什么要？要要请一个人刻意的改变他的特色嘞，然后我就去看那个荒川下树他自己的专访影片，他自己也有这个疑问，他也去询问导演说：“哎、欸，那为什么要找我做这个做做这个角色？”然后那个导演就跟他讲一些原因，但是他在那个专访他就说：“因为涉嫌剧痛，所以就不跟观众讲为什么。”然后我在想说：“哦，所以说这部戏演到后面的时候会告诉观众说。”为什么要坚持找花江夏树做声优？然后就啊，这个谜团就从我在看前面几集的时候就一直放在心心里面，没有办法释怀。但是我看完之后，完完全全可以理解为什么要找他做声优。哎，所以我觉得可能会觉得牺牲了花江夏树他这个声优的特色，就让他去演一个不是他平常的角色的一个声音。但是演到后面，你
1: 就会知道为什么导演会做这个决定。对，没错，嗯，有兴趣的听众呢，可以去看一下，还记得把它看完
0: 而、呃、这部作品其实它是混合了凶杀悬疑的那种感觉啊，但是它的画风却让我有一种疗愈的绘本，它就是什么动物啊，还有那些可爱的人物比例等等的，就觉得。哎、欸，其实是有一点点小冲突，嗯，但是你你觉得它融合的感觉就是怎么样？我
1: 觉得它融合的还蛮好的，老实说。可是我一开始就觉得说
0: ，哎、欸，以这个画风来讲，有可能是你会喜欢的、欸。当然，我只是觉得有可能啊，我不敢确定，因为你不是喜欢那种。像国王排名啊，或者是来自深渊那种那种冲突感很强的画风跟想要传达的内涵
1: 。对，但是其实凶杀悬案这个东西，我觉得是比较偏一般日剧的剧情啦。嗯，就我喜欢的还是有一小段落差的，因为它因为这个就很像是我们在看《动物方程式》那样子的感觉，只是《动物方程式》要诉说的东西不一样，然后就是一样的是在。反映给一个现实社会的感觉，嗯嗯嗯，只是是用动物的方式去呈现。那我觉得这种作品应该会越来越多，不是走到那么极端的，就是一些很很很科幻啊、很很玄幻的那种剧情走向。但是我觉得之后可能会嗯越来越多这样子的作品，就是走在一个中间值，就是哎、欸、不多也不少，刚刚好、嗯。然后再回头讲那个凶杀悬案这个东西啊，嘿，其实他拿计程车这一个职业，其实还蛮合理的。嗯，因为他可以遇到很多很多不一样的人嘛，然后在这一个小小的空间里面又可以发生很多事情。那这部作品里面完全的展现了他拿计程车司机来当主角的优势。哎、欸，这是真的，因为我们看很多很多经典的作品
0: 啊，什么《运转手之恋》啊，还有什么。我只是个计程车司机哦，呃，那那个那个名字我忘记了，但是就是在讲从计程车司机延伸到社会运动的，就是计程车司机他真的有可能遇到很多很多事情，而且
1: 都会很奇怪，但是也会很合理。你刚刚讲到那个“我只是一个计计程车司机”这一个韩国电影，其实我在看的时候我也有一样的感觉。我们我们好像是一起去看的吧？欸、不是，我是说，我在看《七巧计程车》的时候，嗯嗯嗯就是我也有想到这一部电影，而且就是那个时候，我一直在想说，用计程车司机算是一个还蛮犯规的一个行为。<笑><笑>你的意思是说，以作者的角度的话，这样子比较轻松，也不是说比较轻松，就是小聪明嗯嗯对对对，可以用这一个设定，然后来去让很多事情都变得很合理。欸、里面其实有一些巧合。好像真的蛮巧合的，对啊，那也
0: 太巧了吧？那怎么就
1: 是你这个技能，这地会遇到
0: ，其他不会遇到？比方说什么，什麼我开车
1: 要秀过去，就把你的手机弄掉了，这样子到最候也有可能变成一个事件。而且那样子还直接用单单用了一整集的篇幅来讲那个角色的故事。哎、欸，对对对对、欸，大概中段吧，五第五集还是第六集的时候，嗯、真的好巧哦，<笑>嗯，也太巧了吧，这都是你碰到哎、欸，你是什么体质啊？然后还有另外一个，另外一件事情啊，就是关于主角的，嗯，他的设定就是他是一个呃孤儿嘛，对不对？对，嗯，然后。背后的金主啊，所以我我就是觉得说，他也不只是因为他是计程车司机而已，而而是这个故事本身就已经设计主角可以连到很多很多不同的线
0: 了。嗯，没错、嗯
1: ，包括他在哪边遇到的什么人，其实都跟这一这一整串事件有关系。比方说，就那一对蒋曼彩的那个人嘛，你还记得吗？哦，我记得啊。嗯嗯嗯嗯，就其实他们他们的身份跟发生事件的人也是有一点关系的。有，
0: 他里面几乎每个人都有关系。你在 Google 上面，你可以看到人家在画那个剧情的人物关系图。嗯，短短十二集。他画的那个复杂程度不输给海贼跟火影，<笑>就是每,每个人是真的关
1: 系很紧密啦。嗯嗯嗯嗯嗯。你有看过罗生门吗？我只有看过小说哎、欸，我没有看过影视的。对啊，就是差不多是像那样子的感觉，就是每一个人物关系都很复杂，然后都有一点点牵连，有点纠葛。只是罗生门里面几个角色，七个，但是七条线是一堆，对，超多，可是每个人都有关系，而且。你要怎么把这一堆角色都可以用的淋漓尽致？我觉得他其实算是做的蛮好的。哦，有精心设计的，就像你说的嘛，他短短十二集而已、嗯，所以其实真的要讲很多角色的话，时间一定不够。哎、欸，抱歉，好像是十三集啊，不，总之就是不多啦，十、啊、三集，就就不多對。对，就真的是不太多啦。就是每一集二十分钟的话。那这样加起来也才几分钟而已，但是我觉得他就是把一些精髓都有讲到，我觉得算是蛮好的。我觉得这就是整个制作组还有导演的功力啦。就是有些时候你会觉得他的剧情很
0: 拖，有些时候你会觉得这个部作品剧情很紧凑。那杯杯都是二十分钟，那为什么你会觉得他拖，你会觉得他紧凑？那其实跟时间没有绝对关系，而是他的资讯量。像比方说，我会很推荐听众们去。如果看完这部作品，你觉得好看的话，你其实可以二刷，说不定你会觉得它更好看，因为你你就会发现说，一个画面或者说十秒的时间、二十秒的时间，它在台词还有画面的一些小物件，它到底夹带了多少资讯量，而且那些资讯量。都跟后面的剧情有关系，可能你当下你一刷，你第一次看的时候你看不出来，但是你第二次看的时候，你就会发现说啊，这个制作组是真的很有心思的在去设计每个台词、每一个场景，那乃,乃至于他们整个人物的关系很复杂，那这些都是你预想得到的。嗯，所以我会觉得说，也许我们前面讲的说是有关于预期啊，关于神作啊，关于好看不好看，这个东西都有一点点。个人的想法有一点主观的东西在在里面，但是我觉得有一个铁打的事实啊，就是这个制作组他们是真的很精心在设计每一个段落。我是在二刷的时候，光看第一集，我就有这个感觉。嗯,嗯啊，我我我二刷没有全部看完，但这是我二刷的时候只看第一集。因为不是有一个偶像团体嘛，他们在唱那个歌哦，连那个唱那个歌都有一些。暗示在里面啊，这个东西是你第一次看的时候，你不
1: 容易感觉出来的。我虽然没有二刷，但是我在看第一遍的时候，我其实几乎每一集我都有倒带蛮多次的，就是我都有倒倒回去看。嗯嗯嗯嗯，就是说，哎、欸。嗯我刚刚是不是漏掉什么东西？然后就看一下，哦，这边有个这个东西耶，这样子感觉，就是它里面藏的细节真的很多很多。然后有一些可能不只是彩蛋的设计而已，它其实是跟后面剧情有关，有相关的。哦，对，哎、欸，其实你讲的
0: 这个很好、欸，哎，我想想跟听众讲一件事情，就是彩蛋这个词是不是也是一被滥用啊？怎么说？彩蛋的意思是你不知道也没关系，但是你知道会很开心的的的一个小线索，就、嗯、就比方说。漫威电影演完的时候，后面不是都会有一个片尾的画面吗？对，它不叫彩蛋画面，或者是说片尾有彩蛋。有些时候它不是彩蛋，它是一个具体跟后面的剧情有关联的一段剧情，或者是一段画面。就它不是彩
1: 蛋画面。所谓的彩蛋画面，应该要是应该要是一个 s t a n l e y 出来，然后客串的那的对对对对
0: 对，应该要是那个东西。然后不懂漫威的人会不知道说，哎，干嘛？这不就是一个老人而已嘛？但是懂漫威的人会说啊，他又来，还要来,来的那种感觉，就是真正的彩蛋，它跟剧情应该是要无关的嗯嗯。嗯，但是好多人都会说彩蛋画面什么什么什么的，我就觉得跟我认知好像有点落
1: 差。可是如果大家都这么用的话，那就是跟着用吧，那也没办法，到,到时候就被改变了。对、啊、对、啊、对对、啊、对啊，就跟我们现在读的音一样啊。嗯，里面
0: 几乎没有彩蛋，我可以这样讲，因为里面都是跟剧情有相关的东西，对，所以它就是不只是有彩蛋。呃、嗯，我想到一件事情，我你你你判断一下，会不会你觉得它没有到超级好看？原因是因为它的剧本的设计有一点点公式化。好，你先听我娓娓道来啊、哦，像比方说，我觉得好看的悬疑故事，它是要。主角在面对未来的挑战、未来的那些呃迷雾、那些悬疑的过程当中，还要面对自己过去的心魔，过去跟未来两个纠缠在一起，然后到最后两边的问题同时解开。我讲的这个笼统的叙述，它几乎是福尔摩斯，或者是马克白，或者是哈姆雷特等等，有跟悬疑凶杀有关的剧情架构。如果是以这样讲的话，他会不会剧本设计有一点点公式化？即便那些剧情发展你都没有
1: 想到，但是其实你也不太意外。其实我觉得有可能诶、欸，悬疑凶杀的套路就抵不开那一些嘛。我觉得你说的也蛮有道理的。就是我们在看的时候，如果已经知道它是一个悬疑凶杀的走向的话，那其实基本上就离不开会让我 surprise 的那个心情，就不会成为让你意外的 point 吗？<笑>对，就是我，所以，哎，你在说什么？关于我可能会让你很意外的 point，, 外的 point 我们再来讨论一下，我们对于社群上出现这个梗的的想法，或者这个可以直接拉一个单集出来讨论，我觉得蛮有意思。<笑>我觉得不行，因为我,
0: <笑>我觉得大部分的人都做的很烂，我也觉得，因为。让你很意外的 point 的是你要讲出让人家很意外的事情，而不是在自我介绍。对比方说
1: 啊，比方说啊，等下等，我们不是说先,先说先说，你先说<笑>，你先很介绍介绍车，你先講你,你先很介绍介绍车。就如果我们已经知道它是一个凶杀悬案的剧本的话，我们其实就不会觉得很意外的事情很意外，因为你本来就让我觉得很意外。哦，对，就是我们已经有这样子的心理建设了，所以我们本来就会设想说，等一下可能要来个大的。就是我对于你的意外感到不意外对对对对，除非你让我超级意外。对对对，类似是那样子的感觉、嗯。可是我觉得公式化也不是一个可以被拿出来编的事情啊，而且它取得大部分人的喜欢，因为公式这个东西存在，那那就表示它九十趴会受到大家的喜欢。哦，对，没错。好，那你接下来要继续讲很意外
0: POY 的这个在社群上面的想法吗
1: ？我觉得它就是一个现象而已，它就是一个现象。包括很久很久以前，就是有一些拉里拉杂的东西，可能有人会在现实动态上面 PO 怎么自己几岁的照片啊这种东西的，就是我就把它称之为这是一个现象而已。
0: 我觉得啊，会出现这种现象，原因是因为脸书的演算法是很不固定的，你没有办法去推敲说什么样的贴文触及率会高。各个大网站的小编，或者是各个呃明星艺人的脸书，他们要去获得最大量的触及率，他们就要尽可能的去制造底下留言的回响。所以说，就会有一些什么，请抛出你五年前的照片啊，什么什么的，或者是说，在底下 take 你喜欢的明星，看他会不会回你。对，就是脸书上很常出现这种花招。那这个花招到底是好还是不好呢？我觉得一开始都是好的，因为你你就是要制造触及率嘛，这这件事情无可厚非。但是每个东西玩到中后段的时候，都会烂掉。嗯，像比方说。周汤好，他的脸书一口气讲了三十个让你很意外的 point， 但是这个游戏规则是让你很意外的 point， 不
1: 是让你来讲你的丰功伟业的、嗯。但是他其实讲的有些东西，我也还蛮意外的。他竟然有当过导演，就是没有到超级无敌哇哦 surprise， 可是就会觉得哦是哦这样子是、啊
0: 、真的吗？好吧，因为可能性我对周汤好已经算是太过了解，已经算有一点了解，有一点，我甚至有一点喜欢他，嗯、但是。关于他的这个发文，我就觉得说我不意外啊，我不意外，因我本来就知道了。对，就是那种很意外的 point， 应该是要我们对这个人的人设有很大的冲突的，嗯、我觉得才算是意外。以周汤豪为例，他只有第一点我觉得意外而已，那就是他不是 A、B、C。哦，因为因为我真的以为他是 A B C， 他的讲话、他的形式风格都很像 A B C。就他第一点就说我不是 A B C， 土生土长的台湾人是吧？对。然后他后面说什么？他跟 Michael Jackson 一起表演过，或者是说他跟某位音乐大佬握手聊天了一小时。老实讲，我是第一次知道这件事情，但是我，我我觉得以他的能力，还有以他的家世背景，有这些经历
1: 不意外。嗯，所以我就觉得那个游戏玩到中后期就不好了，而且他本来就是个游戏而已啊，嗯，就是一个社群上面的小游戏，嗯、对
0: 吧？而且讲真的，周汤豪很不会玩这个游戏、欸，他之前在之前也有一个 challenge， 叫做写出大家很常叫错的名字。嗯。周汤好，会有一些其他人家叫做他的名字，什么 Nick 啊，什么韦伯的，但是很多人叫做他都会叫他潘韦博。<笑>但是<笑>留言底下说他潘韦博，他就跟我友生气。我想说，哎、欸，你干嘛生气？这是一个好笑的事情，这是一个可以让你在社群上面红一波的事情，你干嘛跟
1: 人家生气？他是认真生气吗？他是
0: 认真生气的。你现在 Google 说。周汤好，潘玮柏生气就会有类似的新闻跑出来，就是你在社群上面就是要造成越多的留言，越,越多的互动，然后你就会在脸书上面得到演算法的青睐，你就会越常出现。换句话说，你才会红。但是你在这个时间点，你跟网友生气，跟网友叫骂，我跟你讲，你这个时候红都是不好的红啊。嗯，就变成负面新闻这样，对啊，对啊
1: ，所以我就觉得周汤豪真的很不会玩，真的很不懂社群互动、欸。哎、欸，<笑>其实说实在，论辈分还有论成就来讲的话，应该是潘玮博要生气才对。<笑><笑>周汤豪，你在那边
0: 跟别人生气，受版潘玮博，或者是说潘玮博是。胖版的《周汤豪》，其实还蛮像的啦<笑>。我们讲的这件事情呢，就可以证明我们录《乞巧计程车》不是二零二一年的存档<笑>。没错，二零二一年才没有这个游戏呢<笑>。对，好、啊，我们回到《乞巧计程车》来讲。对，讲太多了，讲太多了、嗯。它其实要传达的东西是很成人的，讲一些怎么讲社会阴暗面，或者是人心的嫉妒这种事情啊。
1: 对啊，里面也有讲到一些仙人跳啊，或者是黑白两道通吃的事情。嗯、呃，没错，因为我这边我就想想分享一个我小
0: 时候对于警察的印象。大部分的红绿灯除了是红色的一个圆之外，还有另外一种是有箭头的吗？对，那我箭头摆前面，那你就只能直走嘛。然、嗯、后、啊、我箭头摆左边，那你就只能左转嘛。然后以前的时候，我爸看到这个箭头绿色红灯朝前。然后他就左转，然后左转的时候，那边就有警车埋伏在那边，就专门抓那种违规的人。然后我爸就被拦下，然后被拦下的时候，那个警车啊，就开始跟我爸讲一些什么交通法规的一些上课就对了，然后就讲了一大堆。然后过程当中，警察一直问我爸说有没有问题，有没有有没有其他事情要跟我讲。然后这件事情问了三四次。然后我爸就一开始在跟他装傻，你知道吗？因为我们我们我们被开单，不是一开始都会想装傻嘛，就我不知道啊，什么什么，哎，那边是什么灯，什么什么的。然后到时候抱稍微抱怨一下，但是违规事实摆在眼前。然后，但是警察在过程当中一直跟我爸说有没有问题，有没有别的事情要跟我讲。嗯、之后呢，单子开下去，我爸才突然间想到一件事情。他说以前的朋友有给他一张警察的名片，就说。遇到什么小事情，可以把那个名片拿出来，都可以解决一大半这样子。呃，只要你遇到的是小事，我爸才想到这件事情。我爸就从皮夹面拿出一个警察的名片，假假设是张叉叉好了。张叉叉远景，然后拿出来就说啊，那个我以前我拿到这个名片，就希啊，大家都是朋友，希望可以就是大事化小，小事化无这样子。然后就把那个张叉叉远景的名片交给那个警察，然后那个警察一看到就说：“你怎么会有我的名片？”
1: 哦，是他哎、欸，<笑>
0: <笑>真实事件啊，真的，这是真的
1: 真,真,真的。那我先问一下，正常逻辑来讲的话，把那个名片递出来能干嘛？在单子还没开下去之前，那个警察一直在跟我爸说有没有问
0: 题，有没有事要跟我讲，就是某种程度上的暗示。嗯，但是单子开下去的时候就不能回头了，嗯、因为都记录了、啊。对，那那个已经是记录了，所以我爸整个晚了一步。哦。<笑>所到时候我们还，到时候那个名片 borrow 用，即便是他本人还是没有用。嘿
1: ，嘿好酷哦，<笑>这个故事
0: 。但是我觉得这件事情尴尬的是，我名片拿出来就代表说我认识这个警察，啊，结果我根本不认识这个警察，因为那个就是他本人，然后就被抓包。嗯嗯<笑>，不过那警察也算是人蛮不错的啦，就是有跟我爸讲这个社会运行的小规则这样子，就他说你以后有这个名片，你要早点拿出来
1: 哦、oh <笑>。
0: <笑>好、啊，那回到刚才讲说比较社会阴暗面的东西，或者说比较讽刺类的东西，其实动物类的的作品算蛮多的吧，就它一年会出现个一部、呃以视觉上面直觉想到的就是两个，就是日本那边的话就是 Bista， r 然后美国那边的话就是马南波杰克。你觉得骑小贱的车跟这两部，你觉得给你不一样的感觉在哪里
1: ？骑小贱的车吗？我觉得它绘本感重到不行。嗯，就是它给我的应该说画风的感觉啦。嗯嗯，马南的话就就很美式卡通的画风，然后 Bista r 就是很日系、很动漫的画风。然后就故事上来讲的话，我觉得取向不一样。但是如果拿我喜欢的话，我其实还蛮喜欢骑脚踏车的故事的。马南波杰克就是带状节目嘛，就是一集一集一集,一集是独立的事件。相较之下，骑脚踏车揭露的事情，我觉得是比马南波杰克还有 B Star 在更多的。嗯嗯，而且他角色每个角色都还蛮适中的，然后也都有讲到自己的故事。
0: 我的想法跟你八十七趴相像。就是他们的取向是真的不一样的，像《七角自行车》，它是围绕在这个凶杀事件，而且除了这个凶杀事件之外，每个角色都有在往里面挖掘，嗯、而且它的篇幅其实是很短，就相较那两部作品都短很多。可是资讯量，我觉得不输。但是讲真的，如果要我做一个小排名的话，我会把《比斯塔放在最后面。我其实也会。<笑>因为我现在要我回想马来波杰克，我可以马上抓出几个我印象很深刻的一个点，我我很意外的 point， <笑>但是 Bista 好像就有有就有点难，就就还好，就只是那只兔子是 bitch 而已。对，我只想到这个而已啦<笑>。好啊，那我想要用这个主题来做结啦。这边不会剧透，但是看完整部剧的时候再听我们讲这边，你们大概会知道我们在讲什么。假设你是一个魔术师，然后有一个病危的小孩子来问你说：“诶、欸，你的那些魔术是真的吗？”那你觉得你会怎么样回答
1: ？我会说是真的、啊。你会说是真的？对啊，让他完全的相信、啊，善意的谎言。
0: 我觉得这个问题好。对我来说有一点点难呐、啊。我觉得善意的谎言对我来说一直是一个灰色地带的东西啊，就是我一直在犹疑，说我遇到像魔术师一样的困境的时候，我要怎么样回答那个小孩子？看完骑小自行车之后，我对于作者的解读，他觉得善意的谎言是 OK 的，对吧、啊？应该还
1: 是要看情况啦。就跟圣诞老人一样，如果这个小朋友长大之后发现，干，其实没有圣诞老人。或者是真的有那个圣诞老人，可是他不是真的坐着雪橇，然后会飞爬烟囱，对啊，那就看他对他的影响是什么。如果这件事情对他来说很重很重的话，那可能会对他造成影响。他可能说，竟然没有圣诞老人，然后就要去自杀了。直觉想的话，应该是不太可能会走到那边去啊。但是如果真的有走到那边去的话，也一定会有一些迹象。对，嗯，那如果在发现那个那些迹象的时候，其实最好告诉他实话。哦，我们身边应该充斥着蛮多善意的谎言的。对，而且尤其有小朋友的爸爸妈妈，应该可能会因为觉得有趣，或者是会因为现在这个小朋友很可爱，所以想要逗弄他一下，可能就会撒一些谎。那就看这些谎到底是对他的成长来说会造成什么样的影响。如果很大很大的话，那可能就要发现了。成人之间也是一样啊，就有时候可能会因为不想要那么麻烦，所以就是不说实话。那这样确实比较容易，可是久久而久之，可能就会变成一个问题。这个结
0: 尾好像有点偏沉重啊、呃，不过这是我对于《七号机车》最后最后的解读啦，就是等到看完全部十三集之后，我自己去思考里面的某某些角色，它其实背后的核心就是善意谎言啊。嗯啊，还有一件事情，哎，《七号机车》的电影版好像要上了。哦，对，嗯，我听说，哎、欸，你知道这这部作品其实它也有广播剧、欸。而且广播剧的话，它又跟本传的剧情有所呼应，代表说有很多画面上面的细节是还可以再深一步去揭露的，嗯，对吧、啊？但但是我没有去看那个广播剧啊，我也没有去看。哎、欸，
1: 广播剧应该是用听的，对，但是是日文，所以我们还是要看，<笑>完全听不懂啊，我们还是要看看字幕，字幕对吧、啊哦？那干脆就读小说算了。<笑>这样说不定比较好一点。七小自行车的电影版，它好像就是用罗生门的方式，就是一个一个角色自述自己看到什么样的情形。哦，它不是接续后面剧情，它是重再制。呃，我觉得应该是因为其实本传该揭露的东西都揭露了嘛，可是电影版还是原本的那个画面。哦，他就是一个角色一个角色慢慢出来，然后说，哎，那天我看到了什么啊？然后那个那天我跟谁在一起啊？这样子嗯，嗯，就是用这样子的排序手法来讲故事。哦，换句话说，什么都没看的人看得懂，可是看过的人绝对值得再看一次。确实确实，但是我其实不晓得内容到底是不是本传的内容，也有可能是另外的事件，嗯、也不一定。对啊，他其实是有可能做第二季的啊。嗯。对吧？因为他本传最后还埋了一个大伏笔啊，就也不知道到底发生什么事情。嗯，没错。那他上电影版的话，我可能会考虑要去电影院看，但也有可能不会，因为依照《巴哈姆特》上架的速度呵呵，应该蛮快就可以上了。你说你你大哥吗？对啊，我大哥、啊，我大
0: 哥谁都不能动啊。<笑>好啊，那我们今天那个骑巧计程车来分享就到这边。那节目尾声啊、哦，我想要再教一句日文。这句日文呢是计程车司机，然后。遇到乘客的时候必讲的一句话、嗯，你要去哪里都 o j i d 不过，其实我们之前都有讲过类似的事情啊，就是他的音节，他发的音，他的词汇越多，代表他可能越有礼貌、嗯。那我再讲一次啊 d o j i d 超级无敌不礼貌，没错
1: 。这
0: <笑><笑><笑>其实也可以延伸到，就是主角他其实是有一点点孤僻啊。孤僻，而且蛮不在意冒犯乘客的。对，然后难怪惹这么多事
1: 。没错，<笑>你活该<該>。
0: <笑><笑>因为我我我除了因为这句话是主角的原话，然后我还有另外去 Google 真正该怎么讲。嗯比较有礼貌的讲法，对，其实会有蛮多我们常听过的那个词汇，什么 d i s g u s 什么之类的，就是比较长就对了啦。嗯、<笑>好啦，那就是用这句话来代表、呃、主角他的个性，然后、嗯、你要去哪里啊？都记得，马德。好 ，OK。那喜欢我们的频道呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，然后或者是说啊，有什么样想听的主题啊，或者是说想要听我们分享什么，像比方说骑小技能车这集嘛，我们之前放在心上。但是最后时间长了，我们就忘了。然后看到听众讲了，好了，那我我们就回应一下听众。对啊，被他们提醒了。对，被他们提醒了。好啊，谢谢你的提醒。我们看完这部作品了，那希望听完我们这个单集之后，你会喜欢我们的评论啊，好不好？或
1: 者是呢，如果你很想知道关于山田宅青会让你很意外的 point 的话，可也可以留言告诉我们，<笑>我们会考虑出一下。
0: <笑><笑>我看到脸书上面讲这件事情的时候。我就试想一下，如果是我的话，我要写什么？我只写得出一项、嗯，是什么？我国中的时候跳过楼，是
1: 是是好笑的吗？等一下，是好笑的吗
0: ？<笑>是好笑的。我没有犹豫，我也没有心情不好，什么什么无聊原因，我单纯觉得我好像跳下去我不会受伤，所以我就我看了一下之后。我跟我旁边人讲，哎、欸，我好像可以跳、欸，哎，然后我旁边人也很小，还是说，哦，好啊，你跳啊，然后我就跳了，多高、啊？就是二楼的高度，但是下面是草地，我就觉得我好像不会受伤，那事实上我受伤
1: 了，<笑>我就我掰卡了，好像两个礼拜吧。你你也讲一个让人家很意外的 point， 好啊，好啊，我刚出生的时候。因为尿路逆流的关系，我生了很多很多的病。然后那个时候，甚至是每去一间医院都不一定治得好的病。什么是尿路逆流？就是我的尿没有办法顺着我的膀胱直接排出来，也是因为我只有一颗肾的关系。哦、oh. ，对，就是我肾脏的处理符合过大，所以我的尿就没有办法顺利的。哎，我有一颗肾也算是一个嘞。<笑><笑><笑>我怎么先讲这个，然后不讲我只有一颗肾呢？<笑>
0: 哦，这个很好啦，其实有一点意外，因为这可能跟一般人的那个常理有点违背，可是也没有到超意外，就只是一个啊哦，哦，哦，你这一颗肾哦，这
1: 对啊，所以我就是天生比别人少六万块啊、哦，对，<笑>不能卖肾。<笑>好，这期节目到这边，我是子瑜，我是杰，拜拜，拜拜。